0: Buenos días, y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor, y hoy día estudiamos predicación y estudiamos el tema, ¿Por qué hacer el ministerio expositivo? ¿Por qué hacer sermonas, sermones expositivos? ¿O ¿Por qué hacer la predicación expositiva? Primeramente, vamos a repasar qué significa expositiva. Eso era el curso de antes, pero significa rápidamente que predicamos lo que la palabra dice. Tenemos nuestro mensaje que viene de la Biblia, no es que tenemos un mensaje en nuestra mente y después buscamos versículos que apoya lo que queremos enseñar. Es muy importante, pero hoy día estudiamos por qué. Primeramente, vamos a leer 1 <coughs> Corintios capítulo 1, versículo 21, que dice, Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Muy importante, Dios usa sus métodos. Y su método es la palabra oído y creído. Es la base. Parece a veces una locura solo enfocarnos en la predicación, pero Él decidió que sería bien salvar el mundo mediante la locura de la predicación dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 y si ya ha, había tomado un curso conmigo tal vez ya había escuchado algo similar de lo que yo voy a enseñarte hoy acerca de la palabra pero siempre quiero repasar y enfocar en eso porque es tan importante voy a darles una historia de la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, <coughs> en Génesis capítulo 1 no hay nada, y Dios hace el mundo, y cuando Dios creó el mundo, incluso los humanos y todo, ¿qué usaba para hacer todo? Una vez yo, yo les pregunté a un grupo de sembradores de iglesias, que usó y e hicieron grupos pequeños para charlar y después vinieron me diciendo él usó las manos, otros las manos, otros dijeron herramientas, Por, porque nunca habían leído lo que dice la palabra, pero la palabra dice que en el principio él habló y con el poder de la palabra de Dios él hizo todo sin ingredientes con el poder de la palabra, él construyó el mundo. La creación vino de la boca de Dios. Metafóricamente, él no tiene boca, no es como nosotros. Pero, él habló. En Génesis capítulo 12, un capítulo tan importante en la historia de la iglesia, en la historia redentiva, encontramos un hombre, se llama Abraham. Y Dios le llamó a ser una nación para Dios. Y Dios creaba el pueblo de Israel, de, de Dios, los judíos, como Con la palabra de promesa que Él le dio a Abraham. Con la promesa Él hizo la comunidad. En Éxodo 20. También tan importante, eh, Dios está dando la ley. Podemos encontrar los diez mandamientos en Éxodo 20. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Los judíos están separados de todo el mundo. Dios quiere separarlos. Estaban casi mezclando con los egipcios cuando eran esclavos. Él les liberó y en el desierto él quería hacer una, un grupo, un pueblo especial y que usó para separarlos de los demás. Él los hizo un diferente tipo de humano, ¿Lo, los hizo un color diferente, no. Realmente son casi iguales con toda la gente allá en su área, con toda la raza, Cabello, ojos, todo eso, pero él les separó con los mandamientos, con su propia palabra. Él dijo, van a ser diferentes ustedes. <coughs> no van a aparecer como otras naciones. Sí, por supuesto, exteriormente, pero como viva, será diferente. ¿Por qué? Por los mandamientos. También hay muchos ejemplos, pero yo uso unos que parecen tan importantes para mí. Hay muchos más. Podría estudiar eso por, por años, pero Ezequiel 37 es muy importante. Todo el libro de Ezequiel es muy importante porque hay muchas visiones eh, por ese profeta. Hay ruedas locas y, y realmente... Algo que parece una locura, pero al fin, como el cumbre, siempre viene la palabra. Y en capítulo 37 es muy importante, tan, tan descriptivo, algo que nos muestra mucho. Entonces voy a leer Ezequiel 37, desde el versículo 1 al versículo 10. Leemos. La mano del Señor vino sobre mí, y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos con el valle, en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. Haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como, versículo 7, el Señor me lo había mandado, profe profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sucedió en la tierra que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y me fijé, y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían recubrí, de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Profetiza. Eso es... Profetizar es predicar la verdad, la palabra de Dios, como él dijo, escuchen la palabra de Dios en versículo 4. Y ahora dice, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, Esto ordena el Señor Omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, dice Ezequiel, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida <coughs> entró en ellos. Entonces, los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Lo que pasó aquí es una imagen de lo que hacemos cada vez que predicamos. el Mensaje, la palabra de Dios tiene poder hacer vida, tiene el poder dar vida a los huesos secos. Son secos, ¿por qué? Porque murieron hace mucho tiempo, mucho tiempo. No es como alguien que está por morir y necesitan ayuda. Eso no es lo que hacemos. Cuando predicamos, damos vida a huesos secos, y hay huesos secos alrededor de nosotros, en el barrio, en nuestra familia, tal vez ustedes mismos. Muchos quieren predicar, pero no conocen al Señor, y ustedes también necesitan la Palabra de Dios para darle vida, el aliento de vida, y el poder está en la Palabra de Dios. Y no solo les dio vida, él hizo un ejército numeroso. Eso es lo que hacemos con la predicación. Pero hay más de la, de la historia. Eso solo es del Antiguo Testamento, pero seguimos en el principio del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, ustedes probablemente conocen lo que pasa dice que la palabra del Señor vino, pero en, en el español usa verbo. En inglés usamos palabra, en griego se llama logos, donde ven, viene lógica y todo eso, pero es, es algo dicho, el verbo. Capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice... En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Y de hecho, vemos que el verbo es el poder de crear, pero dice también en él estaba la vida, lo que todos nosotros buscamos siempre, también la luz que brilla, que guía. Entonces, si queremos hacer, si queremos dar vida, si queremos guiar, necesitamos la palabra de Dios. Y dice Juan 1.14, el verbo se hizo hombre. El verbo que en el principio existía, el verbo que estaba con Dios y el mismo rato era Dios, todo en el versículo 1 de Juan 1, el verbo que es Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso obviamente nos muestra la Trinidad, y siempre necesitamos recordar eso, porque la gente está peleando contra esto. Eh, no solo los testigos, muchos pentecostales no creen lo que dice la palabra aquí, y al perder quién es Jesús, ellos también pierden el poder que viene de la palabra porque están predicando el opuesto de lo que dice. El verbo es Jesús. El verbo es Dios. Y al perder eso, va a perder el poder del verbo. Pero seguimos con la historia de la palabra, y si quieren estudiar en una manera más corta esa palabra, hay un capítulo acerca de predicación expositiva en el libro Nueve Marcas de una Iglesia Saludable, que tiene una historia tan similar de lo mío, eh, pero más corto para recordar luego. Es un libro lindo que puede leer, pero siguiendo con la historia Juan 11, hay un hombre que se llama Lázaro. ¿Qué pasó con él? Él murió. Y antes de llegar Jesús, unos días habían pasado, entonces dijeron, no abra el sepulcro donde está porque será una, una pesta. Entonces él murió con mucho tiempo, estaba deshaciéndose. Pero en Juan 11, versículo 43, vemos algo. Jesús gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! Y versículo 44 de Juan 11 dice, ¡El muerto salió! Cuando uno puede decir a un cuerpo muerto, ¡Venga aquí! Y el cuerpo obedece, uno tiene poder en su voz, en su palabra. Obviamente la palabra de Dios tiene poder, es como Ezequiel, necesitamos predicar la verdad y van a obedecer cuando decimos, venga al Señor. Los huesos secos no pueden, pero la palabra tiene poder, venga al Señor, y vienen. Y eso pasa también con la naturaleza, el poder de la palabra de Dios puede ver en la tormenta que se calmó cuando Jesús lo mandó. Y to todos los discípulos dicen, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eh, Dios tiene un plan de salvar todo el mundo. Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas del mundo. De Apocalipsis 7.9, cuando Él viene juzgando el mundo, viene con una espada que sale de la boca. Y esa espada es la palabra de Dios. La palabra es una espada filosa de dos lados pero él tiene un plan de salvar el mundo y ya no había venido esperamos la venida de jesús vivimos antes del libro de apocalipsis y necesitamos saber cómo él va a salvar todo el mundo y él nos enseña en romanos 10 puede abrir la biblia a romanos 10 para estudiar ¿Cómo Dios quiere salvar al mundo? Dice Romanos 10, versículo 13, Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y ¿cómo creerán en aquel que quien no han oído? Necesitan invocar el nombre del Señor, pero necesitan creer antes de poder invocar, y necesitan oír antes de poder creer. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora venimos nosotros. ¿Cómo van a oír si no predicamos? Necesitamos predicar la palabra de Dios. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír al mensaje. El mensaje que se oye es la Palabra de Cristo. Por eso, hacemos el ministerio expositivo. Venimos con la Palabra de Cristo. Podemos dar salvación con la Palabra de Dios. ¿Quién más tiene ese tipo de poder? ¿Cuál otro tipo de sermón queremos predicar? ¿Quién tiene autoridad como Jesús tiene? Psicólogos, ¿Filósofos? ¿Profesionales? ¡No! Solo Dios. solo Dios. Segundo Timoteo 3, 16 a 17, dice, Toda la Escritura, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muy importante saber eso. Dice, enteramente capacitado. No necesitamos nada más, enteramente capacitado podemos ser, por o para toda buena obra. No unas buenas obras, eso tiene lo suficiente. In y tenemos en el seminario un curso de la teología de la palabra, eh, pero es muy importante reconocer no solo que toda la, la Biblia es la verdad, pero no, no solo que es sin error, pero también que es suficiente, puede capacitarnos enteramente para cada buena obra. Eso es lo que necesitamos. Es suficiente. Mis ideas no son lo que el mundo necesita. Ellos necesitan la palabra de Dios. ¿Y hay paredes de la palabra? ¿Hay algo que puede parar o puede, eh, por, por la mínima, hacerlo lento? Sí, por supuesto. Por ejemplo, entendimiento que hemos leído en Romanos 10. ¿Cómo pueden creer si no pueden oír? Y eso no significa que hay, hay algún tipo de magia en solo oír. Necesitan entender para creer. Eso significa que necesitamos predicar su idioma. No estoy predicando en inglés, ni bemba ni francesa. Estoy predicando en español porque sin español no van a entender. Pero hay también paredes espirituales. 1 Corintios 2.14 dice, El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. De hecho, el, el poder está en la Palabra. Pero la palabra no funciona si el Espíritu de Dios no está trabajando. Entonces, siempre si queremos ese poder, necesitamos orar al Señor, porque Él necesita transformar los corazones para que crean. Bueno, seguimos, hermanos, el eh, siguiente vez hablando de cómo hacer un sermón expositivo, eh, lo básico de hacer un sermón expositivo, pero tenemos unas preguntas de aplicación, tal vez tendrán más en el curso donde están estudiando, pero aquí hay unos, ¿dónde buscan poder para el sermón los predicadores comunes? ¿Dónde están buscando? Porque realmente buscamos en muchas áreas eh, ¿cómo, cómo puedo influir la gente, cómo puedo traer la gente, cómo puedo cambiar su vida, ¿dónde buscan ellos? Y quiero que den ejemplos de, de su vida, eh, de, de poderes fuera de la palabra que usamos eh, para predicar. Porque debemos usar la palabra, pero somos humanos y tenemos pecados. Otra pregunta, ¿qué nos falta cuando no oramos? ¿Qué perdimos cuando no venimos predicando eh, Apoyado con la oración de toda la iglesia, del pastor mismo, de todos. El siguiente, ¿por qué 1 Corintios dice la locura de la predicación? ¿Por qué parece como una locura? Eso es algo que pueden conversar. Y finalmente, algo muy profundo. ¿Dios suele salvar sin la palabra o Dios salva sin su palabra? Hay poder... ¿Fuera de la palabra? ¿Dios puede salvar sin la palabra? Deben conversar y discutir entre ustedes mismos. Gracias por todo y espero que estén benditos en el Señor Jesucristo.